0: Oscar Wilde und die Quotenfrau, so könnte heute der Titel äh, dieser Sendung äh, lauten. Aber was haben der irische Schriftsteller und eine Quotenfrau überhaupt gemeinsam? Eins könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, es gäbe ein sehr streitspares Gespräch, denn meine heutige Gesprächspartnerin sagt von sich, ich bin eine Quotenfrau. Und von Oscar Wilde stammt ein sehr respektierlicher und sicherlich auch diskriminierender Satz über Frauen, denn er hat mal gesagt, Frauen sind ein dekoratives Geschlecht. Sie haben nichts zu sagen, aber das tun sie auf charmante Weise. Oscar Wilde hätte er in der heutigen Zeit gelebt. Ich glaube, er hätte den anschließenden Shitstorm sicherlich nicht überleben können. Aber ich bin natürlich neugierig, was meine Gesprächspartnerin äh, darauf antworten würde. Sie ist Unternehmerin, CEO und Co-Founderin der Firma W3 Marketing GmbH und der W2 Event und Konzept AG. Und seit 2019 organisiert sie das größte Empowerment Event für Frauen in Österreich, das Female Future Festival. Ich freue mich auf das Gespräch mit der Quotenfrau Verena Oldster. Hallo. Verena, ein Hallo nach Wien oder wo sitzt du gerade? In Dornbirn, wo ihr die Firma habt? Wo ist dein Zuhause?
1: Mein Zuhause äh, ist äh, jetzt am Bodensee. Also jetzt äh, zurzeit bin ich am Bodensee, aber nächste Woche schon wieder in Wien. Also ich bin die äh, von uns in unserem Team, die gerne äh, reist und unterwegs ist. Je nachdem, wo unsere, wo unsere Veranstaltungen stattfinden unter. Oh, unsere zweite Agentur eben in Wien. Aber im Moment am schönen Bodensee.
0: Okay, wunderbar. Das eben genannte Zitat von äh, Oscar Wilde äh, war ja sehr despektierlich. Okay. Wenn du Gelegenheit hättest, mit ihm jetzt darüber zu sprechen, was würdest du ihm wohl antworten?
1: Naja, das ist ja schon sehr, sehr lange her, dieses Zitat, <lacht> ich musste schmunzeln, weil ich mir dachte, oh, wo waren wir in dem Fall im 19. Jahrhundert, wenn ich so... Ende
0: des 19. Jahrhunderts, Ja. ja.
1: Wir sind Gott sei Dank äh, viel, viel weiter. Äh, du hast es richtig gesagt, Social Media, die ist ein Shitstorm, hätte er nicht überlebt. Ähm, es hat sich aber auch gesellschaftlich sehr, sehr viel getan. Also ich glaube, kein Mann der Welt würde so ein äh, Zitat nochmals machen äh, oder aussprechen. Aber er sagt ja, dekoratives ähm, Geschlecht äh, mit eigentlich äh, keiner Meinung oder sollte nicht reden, aber hübsch aussehen. Äh, und äh, ich würde sehr, sehr gern mit ihm diskutieren, nur wären das wie zwei Welten. Also meine Welt mit seiner Welt und das wäre wahrscheinlich eine spannende Diskussion, die ich führen würde. Ähm
0: und du bist ja mit Sicherheit auch eine sehr streitbare äh, Person, Verena. Also ich denke, Freunde würde dir vielleicht nicht unbedingt werden, aber es gäbe viel zu besprechen. Er könnte mit Sicherheit auch ein bisschen von dir was lernen. Ja,
1: ich finde das ja spannend, wenn man unterschiedlicher Meinungen ist. Aber im Jahr 2023 ist diese Aussage definitiv nicht mehr so. Es hat sich ja auch in den letzten äh, hunderten Jahren wirklich viel getan und viel bewegt. Und äh, ich glaube, auf das kommen wir auch zu sprechen.
0: Ja genau, es gibt allerdings immer noch viele Vorurteile bei Quoten Quotenfrau oder Frauenquote. Die Begriffe werden ja ein bisschen unterschiedlich gewertet. Verena, aber lass uns erstmal ein paar Worte auch über dich oder deine Firma sagen. W3, Marketingagentur und W2, Event und Konzept AG. Was muss man sich darunter vor? Warum eigentlich die beiden Buchstaben W3 und W2? Woher kommt das?
1: also es ist die Unterscheidung äh, zwischen Österreich und äh, der Schweiz, also es äh, ist eine rechtliche Geschichte, ähm, also das heißt W3 Create, äh, du hast noch äh, den, den Namen, wir sind jetzt gerade, wir haben das umgewandelt. das kannst du noch nicht wissen, ja. äh, weil wir ganz viel kreieren, also drum W3 Create und bei W2 äh, Concept, äh, Event und Konzept AG, das, was was wir, ähm, wir ist äh, zugleich meine Schwester und Geschäftspartnerin äh, und mit unserem Team machen und das, was wir lieben und ich glaube, es uns auch ganz, ganz oft sehr gelingt, wir spüren hinein, was gesellschaftlich gerade ein Wunderpunkt ist oder wo die Gesellschaft sich hinentwickelt oder wo es auch dringend eine Transformation braucht oder eine Veränderung und gestalten das, drum darum kreieren das in Großveranstaltungen weil ich weiß, wenn Menschen sich treffen auf einer Plattform, die nicht nur digital ist, das ist zusätzlich, das haben wir immer, aber wenn Menschen zusammenkommen, passiert ein richtiges Feuer und was ich aus vielen Jahren jetzt weiß, aus diesem Feuer gestalten sich dann die Funken, die rausgehen und dieses Thema dann pushen und auf das kommen wir wahrscheinlich auch zu sprechen mit dem Female Future Festival, wir haben verschiedenste Sachen bei uns also es ist eine Richtung und daher kommen wir auch. Also begonnen hat ja alles äh, damals auch mit einer Leidenschaft von von mir und Patr Patricia, eben meine Geschäftspartnerin. Und das war im Sport, äh, in der Bewegung. Das war der, so der erste Frauenlauf. Und ich kann mich erinnern, das war eine persönliche Geschichte. Ich habe vor 15 Jahren, bin ich an einer Startlinie gestanden und äh, habe einen Halbmarathon absolviert, weil ich eigentlich mit meinem, Wahrscheinlich auch eher ein Frauenthema, einfach mit meinem, meinem Gewicht oder mit meinen Kurven, die ich jetzt immer noch habe und mittlerweile liebe, ähm, mit Laufen, habe ich gespürt, was war, unglaubliches Selbstbewusstsein entwickelt. Und dachte mir, bei 2000 am Start waren keine 10% Frauen vor 15 Jahren in Westösterreich. Dann habe ich gesagt, das, das kann nicht sein, das, das, das will ich ändern, das muss sich ändern. Weil es ist nicht unbedingt um den Sport gegangen und diese fünf Kilometer zu schaffen. Ich wusste, wenn die dieses Erfolgserlebnis haben, dass sich in dem Selbstwert, in dem Selbstbewusstsein was entwickelt. Und ich wusste, die Frau ist die Multiplikatoren in der Familie und auch ganz stark in der Gesellschaft. Und das war der Ursprung damals mit dem Bodensee-Frauenlauf. Und es hat sich dahin entwickelt, wir machen keine Events für irgendwelche äh, Corporates oder Unternehmen. Wir machen das, wo wir spüren, da braucht es jetzt einen Akzent, da braucht es jetzt eine neue Bewegung und dann gestalten wir das und machen es in, Groß, äh, in, in Form von Großveranstaltungen und dann kommt natürlich ganz, ganz viel zurück. Also wenn man mich fragt, was ich mache, ich mache das, was ich leidenschaftlich spüre und wo ich merke, der Trend geht hin in Form von Großveranstaltungen, machen wir, machen wir zum Thema.
0: Unser Thema ist ja Frauenquote, Frau, warum du dich als solche bezeichnest. Dazu kommen wir gleich noch. Aber hat sich insgesamt ein bisschen das Frauenbild geändert? Ist es wirklich deutlich besser geworden? Erst im letzten Jahr wurde nach 75 Jahren beim Verband der Familienunternehmen in Deutschland das erste Mal eine Frau Präsidentin. Ja, also es hat lange gedauert, bis es eine Frau auf diese Position geschafft hat. Wie ist deine Erfahrung? Du triffst ja sehr viele Managerinnen, Unternehmerinnen. Hat sich das wirklich stark gewandelt? In Deutschland gibt es ja auch seit gut ja, fünf Jahren eine gesetzlich verankerte Frauenquote. Ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gibt. Aber hat sich da tatsächlich etwas getan? Das ist es deutlich besser geworden?
1: Also du sagst es richtig. Und natürlich lebt jeder in seiner Bubble. Ich persönlich finde, wenn man mir sagt, nach 75 Jahren ist die erste Frau äh, äh, im Vorstand oder im Vorsitz, dann sage ich, ja, es hat sich was getan. Und es wird noch, ich glaube, dieses Zeitalter oder dieses, diese, diese Phase, in der jetzt ich auch, auch leben darf, es hat ein bekannter Politiker aus Österreich gesagt, ich glaube, das ist die Zeitphase der Frauen und das bin ich zutiefst überzeugt. Wir haben schon, schon noch sehr viele Herausforderungen und ich sage es jetzt mal Herausforderungen, weil ich nenne es nicht Probleme, sondern Herausforderungen. Es tut sich was, mir persönlich, wenn man mich kennt, geht es mir zu langsam, weil ich immer der Typ bin, der das sehr schnell und gern mit einem Pusher vorantreibt. Aber es tut sich was, die Schritte sind klein, aber definitiv geht was vorwärts. Das bin ich felsenfest überzeugt. Und wenn man es jetzt in Zahlen unterbrechen würde, würde man es auch
0: sehen. Es gibt ja nach wie vor bei der Begrifflichkeit Frauenquote und Quotenfrauenunterschied. Frauenquote ist, glaube ich, mittlerweile ganz normal, nur beim Begriff Quotenfrau gibt es immer noch so einen negativen Touch, weil man sagt, okay, nur aufgrund des Geschlechts. Jetzt gab es mal vor gut drei Jahren im Magazin Stern eine Aktion mit 40 Frauen, Top-Frauen, sei es Sportlerinnen, Managerinnen, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen waren dabei, die einfach gesagt haben, wir müssen da dieses Tabu brechen, darüber sprechen und viele haben sich dann eben auch geoutet, von den 40 als Quotenfrau und haben dann gesagt, okay, ich bin eigentlich nur deshalb auch in diese Position gekommen oder konnte Karriere äh, machen. Und ähm, warum bist du denn dann? Oder warum nennst du dich, ich bin eine Quotenfrau?
1: Na, das hat ja Geschichte. Also das war ja mein linkedin post ähm, Und die Geschichte war dahingehend, ich glaube, da muss ich ein bisschen vorfassen, dass man es versteht, ich habe eine richtige Hassliebe mit diesen ganzen Frauenquoten. Als ich nämlich studiert habe, war dieses Thema, das ist jetzt doch schon 15, 16 Jahre her, war dieses Thema Frauenquote. Und ich, ich kann mich erinnern, wo ich darüber gelesen habe, es war auf, auf der Universität auf jeden Fall. Und ich dachte mir, wohin kommen wir, wenn wir eine Frauenquote brauchen, natürlich nicht wissen, wie es in der Wirtschaft läuft und dachte mir, na, bis mein Studium fertig ist, sind zwei Sachen sicher erledigt: Kinderbetreuung und Frauenquoten. Und darum da ich, ich bin mit der Voll, also vollständig rein und habe mir gedacht, es wird kein Thema sein, braucht es wirklich und bin dann in der Wirtschaft gelandet äh, über Umwegen und habe aber gemerkt, ähm, also ich bin eine Quotenfrau war der Grund, wieso ich diesen LinkedIn-Post äh, verfasst habe, war, dass eine Frau zu mir gesagt hat, na, ich nehme dieses Amt sicher nicht an, weil dann bin ich nur, ja nur eine Quotenfrau. Und dann habe ich mir gedacht, "Na ja, was ist so schlimm dabei? Die Frage ist, was machst du aus dieser Position? Was gestaltest du und holst du vielleicht doch noch eine, eine andere Frau mit an Bord oder was auch immer? Deswegen habe ich das verfasst. Ich bin eine Quotenfrau und das war damals so, dass es gibt bei uns die junge Wirtschaft äh, österreichweit Und ich wurde damals äh, gefragt, ähm, magst du nicht in den Vorstand kommen? Äh, und, und das war ein lieber Freund und es ist alles gut. Und er hat so blöd gesagt, wir finden halt keine Frau, gibt kaum Unternehmerin, kannst nicht du das machen. Und ich habe gemerkt, okay, mir ist klar, ich bekomme jetzt das eher wegen der Optik oder was auch immer. Und ähm, das war, glaube ich, ähm, also es, nicht, glaube ich, es war die beste Entscheidung, dass ich Ja gesagt habe, weil ich aus dem Ganzen ähm, ehrlicherweise extrem gewachsen bin, habe danach den Vorsitz übernommen und habe gesagt, ich übernehme den Vorsitz nur, wenn ich noch ein gemischtes, diverses Team habe, weil ich überzeugt bin, dass die diversen Teams, die erfolgreichen sind und ähm, wir waren denn wirklich sehr divers. Wir waren 3-3, also vom Geschlecht her. Und ähm, so hat sich das entwickelt. Und darum habe ich geschrieben, ich bin eine Quotenfrau, aber die Frage ist, was ich daraus mache. Und du hast zuvor gesagt, es wird negativ gesehen. Ich sehe es gar nicht so negativ, weil es heißt ja, dass ich nur wegen des Geschlechts dort bin. Wenn man es ganz plump sieht, wurde ich so gefragt, ja, wegen dem Geschlecht. Aber ich glaube, ich habe, und ich spüre es ja selber. Ich weiß, meine Leistung hat mich hingebracht und das, was ich geschafft habe und nicht mein Geschlecht. Und ich, das Bereicherndste ist der, dieser Vorstand, der sehr divers war, weil die Diskussionen natürlich super blühend waren und super effektiv, weil wir nicht einer Meinung waren und weil die beiden Geschlechter definitiv, das kann ich sagen, schon andere Perspektiven haben. Aber genau das
0: ist es, was es erfolgreich macht. Leider gibt es ja immer noch diese Vorurteile gegenüber Quotenfrauen, auch ganz aktuell in diesem Jahr. Ich glaube, im Mai war es, da titelte mal die FAZ Quotenfrauen unter Verdacht. Frauenquoten können unerwünschte Nebenwirkungen haben. Da ging es um ein Experiment. Über 4000 Menschen wurden befragt, ob Förderprogramme, wenn Frauen durch Förderprogramme weiter weiterkommen, ob das äh, auf Fleiß und Intelligenz zurückzuführen sei oder nicht. Und wohl eine größere Mehrheit oder eine Mehrheit überhaupt hat dann gesagt, okay, äh, da stand wohl eher das Geschlecht im Vordergrund im Vergleich zu Unternehmen, wo wirklich der Leistungsgedanke im Vordergrund steht. Wir können denn insgesamt solche Denkweisen aufgebrochen werden, wenn nach wie vor doch äh, nicht wenige äh, denken, okay, diese Frauen, auch in der Politik geschieht es ja leider immer wieder, dass man den Eindruck hat, okay, da wurde jemand, äh, Staatssekretärin oder was auch immer, nur aufgrund des Geschlechts, um die Frauenquote zu erfüllen, weil eben vorgeschrieben war, okay, 30 Prozent äh, müssen jetzt eben Frauen, äh, muss der Frauenanteil äh, betragen. Wie also kann sowas aufgebrochen werden? Was kann man dagegen tun?
1: Ja, also ich nehme es immer noch mit Humor, aber das, was ich, was ich so spannend finde, ich möchte mal gerne die Quote wissen, wie viele unfähige Männer in Positionen sind, in denen sie nicht sein sollten. Das dahingehend, das ist nämlich super spannend, weil ich glaube nicht, dass alle Positionen mit fähigen, leistungsfähigen, fachlich fähigen Personen besetzt sind. Natürlich hat das jetzt alles so einen Geschmack, die ist nur dort, weil sie eine Frau ist und das ist es ja, du musst das bin ich überzeugt, du musst nochmals ein bisschen mehr leisten und ich bin der Typ, ich leiste gerne ein bisschen mehr, um es der nächsten Generation leichter zu machen. Also ich habe hier mein Tattoo, es sind meine drei Nichten, drei, drei Mädchen und ich denke mir, ich baue schon auf den Schultern meiner Mutter und meiner Großmutter auf. Ja. Also meine Aufgabe auch für die nächste Generation am Mädchen das so aufzubauen, dass es wieder ein Step weitergeht. Und wenn du sagst, ich ein Experiment, das ich super spannend finde, das waren die Symphoniker in in, in Österreich, Wiener Symphoniker. Man hat ein Experiment gemacht und hat ähm, ausgesucht und jeder versucht ja das beste Orchester, das es gibt, äh, zu schaffen. Man hat das Orchester ausgesucht mit den Personen, wo man sie gesehen hat. Es wurde mehrheitlich männlich besetzt. Ja. Und dann hat man das Experiment gemacht mit einem Vorhang, wo es wirklich nur um, um die Leistung, um den Gesang, äh, um, die, um die Akustik, alles gegangen ist. Und es hat gezeigt, es war ein total diverses Team. Ja. Und ich glaube, es ist ganz schlichtweg unser Mindset. Weil wenn diese Frau nicht fähig ist für die Position, dann soll man rechts und links schauen. Es sind nur fähige Leute. Ich bin der Meinung, und da stimme ich auch jedem zu, jemanden hinzusetzen, der nicht fähig ist, ist egal, ob Mann oder Frau nicht optimal, weil es am Ende des Tages wahrscheinlich nicht zum Ergebnis führt. Aber man merkt schon, man ist ein bisschen mehr im Blickpunkt, uh, ob man das auch wirklich schafft. Und ich glaube, da müssen wir echt durch und zeigen, dass es geht. Und es ist nur, und vielleicht auch mal überlegen, uh, in, uh, vorne, hinten, falls man jetzt einmal immer im Podium sitzt, ob da nur fähige, leistungsfähige Männer oben sitzen. Das glaube ich nämlich zutiefst nicht.
0: Gut wäre zu überprüfen, wäre sicherlich spannend, dem mal nachzugehen. Es gibt aber nicht nur Vorurteile in der Sache, sondern häufig auch machen sich die Vorurteile in der Sprache bemerkbar. Und was hätte ich dich ja vorgestellt als selbstbewusste Unternehmerin und Powerfrau. Aber ich weiß von dir, dass du diese beiden Vokabeln schon als abwertend betrachtest.
1: Nein, ich finde es nicht abwertend, aber ich glaube, das ist auch ein Prozess, den man durchgeht oder... Ich merke, die Medien haben das gemacht, dass sie so sagen, das ist eine Powerfrau, oder? Und ich verstehe es, weil es immer äh, so, weil die Worte können das Bewusstsein schärfen, oder? Powerfrauen, Powermänner. Am Ende des Tages haben wir alle 24 Stunden, sieben Tage. Und wo deinen Fokus und deine Energie hier geht, ist, und, äh, das ist eigentlich bei, bei jedem gleich. Es ist so... Ich glaube, es war so ein bisschen ein, ein Medientrend, dass auch als Powerfrau oder ab und zu ähm, wird man vorgestellt, als Powerfrau oder selbstbewusst oder was auch immer. Um ehrlich zu sein, habe ich, natürlich äh, denkt man sich Unternehmerin, hat viel geschaffen, aber ich liebe das, was ich mache und mache es leidenschaftlich gern. Aber nennt man eine Frau, die vielleicht alleinerziehend ist, auch Powerfrau, weil die leistet, also da habe ich nur den Hut, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Und das ist so für mich, es gibt keinen Unterschied da drin. Drum, drum war ich mit dem Wort Powerfrau, ich, ich schmunzle, wenn man es nennt, und es und passt für mich wunderbar. Also wie keine, die sagt, ich will das nicht genannt werden.
0: Um die Frauenquote erfüllen zu können, sei es in der Wirtschaft, in Behörden äh, und äh, anderen Institutionen, hängt es ja manchmal auch an den Umständen ab. Nicht jede Frau kann Karriere machen, äh, wenn sie möchte. Und ich denke, das ist auch ein großes Anliegen von dir. Wie kann man Karriere und Familie unter einen Hut bringen? Was muss da passieren? Denn ich denke, es ist auch deine Erfahrung, viele Frauen würden gerne Karriere machen oder würden dann gerne auch diese Frauenquote in Unternehmen erfüllen, aber es scheitert an den Umständen. Ja? Oder manche, ähm, äh, Frauen, die dann Kinder haben, werden dann auch teilweise als Rabenmütter bezeichnet. Ja. Und äh, es ist sehr schwierig. Was muss da geschehen?
1: Es wird eine unglaubliche gesellschaftliche Entwicklung sein. Das eine ist ähm, die Einstellung und das andere sind die Rahmenbedingungen. Ich selber, ich finde, wir haben eh die perfekte äh, Aufteilung Meine Schwester. Also die Patricia, die hat drei Kinder und führt äh, alle Agenturen mit mir und ich habe keine Kinder und ich sehe so einen krassen Unterschied auch in der Außenwirkung. Also ich, wir arbeiten beide ungefähr gleich viel, aber dieser Punkt, als sie Kinder bekommen hat, war so, als ob sie verschwinden würde kurzzeitig. Obwohl die einen Tag nach der Geburt hat die mich angerufen aus dem Krankenhaus, ich brauche schnelles Internet, ich, ich komme beim Projekt nicht weiter. Weil sie aus Herzblut und leidenschaftlich Unternehmerin ist, aber es Scheitert. Und sie hat zu mir mal gesagt, weißt du, der Karriereknick ist eigentlich, wenn du Kinder bekommst. Und das ist für mich der traurigste Satz. Die Frauen bringen die Zukunft auf die Welt und wissen aber zugleich, dass es ihr Karriereknick sein wird. Und ähm, wir, so gemacht, äh, also hat, äh, wir haben so gemacht, also Patricia hat, wir hatten die Kinder in der Agentur und rundherum, und es ist der einzige Punkt, es ist die Kinderbetreuung. Ich sage nicht, dass, es, dass jede Frau arbeiten muss, aber die, die es wollen, sollen die Möglichkeit haben. Und ich kann es jetzt nur von Österreich sagen, wir haben nicht genug Kinderbetreuung, dass wir wirklich die Frauen, die arbeiten wollen und möchten, dass die die Betreuung und die Rahmenbedingungen haben, dass sie arbeiten können. Das geht gar nicht. Oder 15 Wochen Schulferien. Auch wenn man ein Paar ist, ist ja hier okay. nicht jeder ein Paar oder je nachdem, wie, wie man sich entscheidet, die Familienkonstellation zu wählen. Man hat in der Regel als Angestellte ungefähr fünf Wochen. Also kriegt man zehn Wochen hier. wie soll 15 Wochen Schulferien gehen? Naja, bestimmt, ja. Wir reden über Fachkräftemängel, ja, wir müssen wir müssen aus dem Ausland die, die Menschen zu uns motivieren und, und, und. Wir haben zwei Faktoren, die wir noch nicht, aus meiner Sicht, nicht nützen. Das sind Frauen, die noch nie so gut ausgebildet waren wie jetzt. Und was ich auch spüre, ist, dieser Druck, was auf Frauen, vor allem Mütter, ich sage auf vor allem Mütter herrscht, der ist einfach unglaublich. Weil sie sollten so viele Rollen bewältigen und das wird schlichtweg nicht gehen. Also wir brauchen die Rahmenbedingungen Kinderbetreuung. Und ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber wir dürfen nie, nie aufhören, immer weiter in diese Kerbe weiterzuschlagen. Weil wenn man, wenn man, ich habe gelernt, wenn man ganz viel schlägt, dann entwickelt sich doch was und ab und zu kommen auch so Diamanten runter. Also man braucht einen langen Atem, aber Kinderbetreuung, das braucht es unbedingt. Und ich finde, ich weiß nicht, ob äh, vielleicht auch ein Tipp, äh, es gibt die Torte der Wahrheit in der Zeit. Äh, im,
0: Im Zeitmagazin, ja, oder in der Zeit.
1: Und die, die, die mir immer im Kopf bleiben wird, äh, mein ganzes Leben lang war die Torte der Wahrheit. Ähm, wenn eine Frau keine Kinder hat, ist sie gesellschaftlich nicht anerkannt. Wenn eine Frau Kinder und Karriere hat, ist sie gesellschaftlich nicht anerkannt. Wenn eine Frau sich entscheidet nur für Kinder, geht das auch nicht. Äh, und das vierte war, Uh, was bleibt noch übrig? Frau, Kind, Kino-Karriere und nur Karriere. Also egal, am Ende des Tages, die, das Diagramm bei uns in der Agentur, wir können sie ja eh gesellschaftlich nicht recht machen. Deswegen soll jede das so leben, wenn sie die Rahmenbedingungen hat, wie es passt.
0: Aber kannst du Frauen, die Kinder haben, einen Tipp geben? Du hast jetzt die Erfahrung mit deiner Schwester gemacht, wie man Karriere und Familie unter einen Hut kriegen kann
1: eine gute Freundin hat zu mir gesagt, es ist nicht entscheidend, wenn du heiratest, es ist immer entscheidend, wenn du Kinder hast. Ich glaube, es ist die Partnerwahl, weil wenn du einen Partner hast, der mit dir diesen Weg nicht eingehen würde, dann, dann, dann wird schon schon mal ein Stück schwer. Also das jetzt ist jetzt die Partnerwahl und das Zweite ist, ähm, nicht auf sich zu vergessen und das machen sich, machen leider und deswegen auch die Filme Future, Fest, weil es so viele Frauen, weil die Scheidungsrate, ich weiß, jetzt komme ich mit allen unromantischen Zahlen, ist mir bewusst, Scheidungsrate liegt immer noch bei 50 Prozent. Und die, die das Finanzielle, wenn es nicht anders geregelt ist, gibt natürlich Einzelfälle, sind meistens in Teilzeit und können sich teilweise keine Scheidung leisten oder gegebenenfalls nochmals die Altersvorsorge. Also ich glaube, wir müssen da ganz, ganz stark umdenken, dass es auch um sie geht, nicht nur die Familie, und sonst mit dem Partner wirklich gut absprechen, okay, ich übernehme die Familie, das Familienmanagement, aber wie können wir es gestalten, dass, dass, dass beide noch was Bereicherndes haben, im finanziellen wie im emotionalen Sinn.
0: Würdest du dann sagen, wenn du sagst, die Partnerwahl sei entscheidend, dass der Mann, so lieber der Frau, um deren Karriere zu unterstützen, auch ein bisschen auf seine Karriere vielleicht verzichten sollte oder ein bisschen zurückstellen sollte?
1: Ich glaube, das ist so individuell. Ich glaube, es ist die Möglichkeit. Ich habe äh, eine gute Freundin, die machen das zu zweit, die machen beide Karriere, aber haben sich die Konstellation wirklich so und das, die Rahmenbedingungen so äh, organisiert, dass sie sagen, unseren Kindern geht es gut, aber die haben natürlich die Kinderbetreuung. Äh, die Kinderbetreuung schon so gestaltet, bevor äh, die Eltern wussten, dass ein Kind unterwegs ist, haben sie sich die Kinderbetreuung an, äh, angesucht. Es heißt nicht, dass jemand verzichten muss. Ich glaube, es ist die Entscheidung, will ich eine Familie, ja oder nein? Und wie mache ich das mit einem Partner? Und im Moment ist es gesellschaftlich automatisch so, die Frau bleibt zu Hause und verzichtet. Und ich glaube, das, was ein Trend werden wird oder er ist schon da, dass, dass es auch äh, äh, so werden wird, dass beide vielleicht 80 Prozent machen äh, und äh, sich so die Rahmenbedingungen dann noch schnüren, dass es gehen wird, ich finde, es geht. Es gibt verschiedene Varianten, aber es ist sicher der, der, der härtere Weg, weil es natürlich viel mehr Organisation und viel, viel mehr Kommunikation zwischen den Familien braucht oder zwischen den Partnern.
0: Was würdest du sagen, was, was einfach ist? Karriere als Führungskraft, als Managerin in der Wirtschaft oder als Unternehmerin?
1: Naja, als Unternehmerin ähm, ist es natürlich so, dass du das ganze Risiko bei dir liegt. Also, das ist schon ein Druck, der ständig da ist. Also, mit dem haben wir lernen müssen, umzugehen. Sei es der finanzielle Druck, sei es der emotionale Druck. Äh, als Unternehmerin musst du es am Ende des Tages selbst schaffen. Es gibt kein Rechts und kein Links. Also du, das ist
0: Ich meine jetzt überhaupt, also sich, äh, sich behaupten zu können, sich zurechtzufinden, hat es eine Unternehmerin leichter, weil sie besser alles organisieren kann? Oder äh, ist das bei einer Top-Managerin äh, genauso?
1: Na, da würde ich jetzt keinen Unterschied sehen. Also das ist ein persönlicher Unterschied natürlich, oder? Das, aber äh, am Ende des Tages musst du wissen, wo du hin willst und dann geht der Weg dahin. Und äh, hoffentlich das mit einer Zielerreichung. Aber ich glaube, zu, um durchzusetzen, das ist ja Persönlichkeitsgeschichte und äh, glaube ich nicht äh, eine, eine Strukturgeschichte, ob Unternehmerin oder Führungskraft in einem Unternehmen.
0: Mehr Frauen in der Wirtschaft oder überhaupt in verantwortlichen Positionen führt natürlich auch immer zu der Frage, führen Frauen eigentlich besser als Männer oder sind sie da grundsätzlich besser? Was ist deine Einschätzung?
1: Also ich, ich, Sie führen ja,
0: sicherlich auch anders als Männer.
1: Ja, ja. Das ist ja, das, ich finde, das ist ja der, der Riesenvorteil. Ja. Ich, ich vergleiche es immer gern mit, der, mit einem Partner. Du bist ja auch in der Partnerschaft, sind zwei verschiedene Geschlechter. Also mehrheitlich gibt natürlich auch andere, aber es gibt immer so die weibliche Energie und die männliche Energie und das muss immer los sein. Und deswegen finde ich es immer so bereichernd. Also ich finde, ich, ich liebe es, gemeinsame Projekte mit einem anderen Geschlecht zu machen, weil total andere Perspektiven reinkommen. Das ist zwar ab und zu echt anstrengender, aber ich glaube erfolgreicher. Und du brauchst, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Mann oder Frau ist, ich glaube es sind die Skills die weiblichen Skills, die man halt eher natürlich Frauen zuschreibt und die männlichen Skills, die eher Männer haben, aber ähm, ja, es, führt, es führen die Geschlechter anders, ja, weil die Skills anders sind äh, und das, was ich aber schon spüre, ist, ähm, wir kommen in ein, in ein Zeitalter oder in einen nächsten Step mit der ganzen Digitalisierung, mit der ganzen KI, wo ganz vieles, das äh, hat ja auch ähm, auch äh, die letzte Zeit äh, viel in den Medien äh, publiziert. Es wird so vieles ändern und es braucht diese ganze Kraft, dieses ähm, ganz viele männlichen Skills, nicht mehr so, wie es äh, früher war, sondern wir brauchen so die weiblichen Skills, wie so die Empathie, wie führe ich, wie spüre ich, wohin geht's. Also glaube ich, dass das auch darum ganz, ganz spannend ist, diesen Mix zwischen Frauen und Männern zu haben, damit man erfolgreich ist. Und sie führen anders definitiv, aber ich glaube, der Mix ist eigentlich das, das Zielführende.
0: Würdest du sagen, Frauen führen dann auch besser, oder?
1: Na, ich glaube, es braucht aber beides, nein. Ich sehe es bei, bei der Patrizia und mir, wir sind ja jetzt beide äh, weiblich noch dazu, aber ich merke, ab und zu kommt so das äh, das, das, ich sage nicht, männliche, man nennt es oft, es gibt ja Skills, die man Männer zuschreibt und, und Frauen zuschreibt. Und ich merke, wir vermischen das komplett. Es ist nicht unbedingt das Geschlecht, es ist so das Skill. Wer bringt was dazu, oder? Und ich glaube, nein, ich könnte nicht sagen, wer besser führt. Gibt
0: es, gibt es einen Unterschied bei Frauen und Männern, bei bei Themen wie digitale Transformation, künstliche Intelligenz, dass Männer besser damit zurechtkommen oder Frauen besser oder auch wie man damit umgeht?
1: Das ist ein großes Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Das ist alles, was technisch ist, eher Männer zuzuschreiben, was für uns ein Wahnsinn ist, weil die ganzen Daten oder viele Forschungen sind aufgrund von männlichen Daten gemacht. oder Nur ein einfaches Beispiel, weil es so spannend ist, ein Handschuh, Winterhandschuh, ist ganz lange, hat Frauen nicht gepasst, weil sie immer an Männerhänden, weil die halt natürlich in den Positionen waren, an Männerhänden gemacht wurde. Es gibt ein Buch, die verlorene, die Vergessene Gesellschaft, auch so Raumplanung und so wird sehr viel von Männern gemacht, aber das ganze Weibliche fließt nicht mit ein. Und darum finde ich es ganz spannend und ich merke schon, dass die Technik eher äh, männlich äh, derzeit besetzt ist wie weiblich. Aber das ist ein Zug, wenn wir da nicht dabei sind, dann geht ein Zug, ein, ein verdammt wichtiger Zug zum Ziel an uns äh, vorbei. Also das ist sicher was, wo man eher, muss man ja nur die Zahlen anschauen, wie viele Frauen in der Technik sind. Und darum gibt es ja auch so viele tolle Initiativen, wo sagen wir, wir fördern es ab dem Mädchenalter dass es nicht das Klischee ist, sondern dass man dort äh, das studiert oder auch die Interessen verfolgen kann, wo die Leidenschaft hingeht und auch das Talent, oder?
0: Ja, das stimmt. Gibt es, oder kann man von außen eigentlich erkennen, ob ein Unternehmen mehrheitlich von Männern geführt wird oder mehrheitlich von Frauen? Gibt es da irgendwelche Anzeichen, Indizien, wo man das erkennen kann? Vor
1: außen wenn wir jetzt Unternehmen, aber ich glaube, wenn man einen kleinen Blick nach innen gibt, ja. Ich habe so das Gefühl, also, ja, aber mir fällt jetzt kein Unternehmen ein, wo ich da sagen könnte, es ist sehr männerdominierend. Nehmen wir mal die Autobranche her. Das, das ist sicher sehr männerdominierendes äh, Business, aber am Ende des Tages ähm, ist ganz oft äh, gerade das, was, was es noch schlussendlich ausmacht. Es ist immer so klassisch HR und Marketing, äh, wahrscheinlich von einer Frau besetzt. Aber dass man nur Männer... Mir geht ja auch nicht darum, das ist, glaube ich, noch grundsätzlich wichtig, ich, ich, ich hab ja also ich mag Männer sehr gern. mir geht es nur darum, dass ich dass ich schade finde, dass wir diese Chance, die wir haben, nicht nützen, oder? Dieses, ja. dieses Diverse, um das geht's mir vor allem, oder? Und ähm, dazu gehört vielleicht auch, dass man mal sagt, eine Quote zu erfüllen, oder auch das andere, dass eine Frau sagt, ich traue mir das nicht zu, aber ich mache das jetzt. Weil es gibt sie ja auch, man wird oft gefragt und sagt dann, nein, es gibt kein Nein.
0: Eine interessante Frage äh, ist auch noch, wie stehen Frauen zum Thema Macht? Bei mhm. äh, Männern wird ja immer so ein großes Machtgehabe äh, unterstellt. Wie ist das bei Frauen? Haben auch Frauen diesen Machtwillen, diesen Machthunger?
1: Mhm. Wahrscheinlich nicht vor, vor der Range, aber ich finde es so spannend, weil mit der Familie haben weil das Klassische, man sagt ja auch, die Frau hat äh, die Familie, das ist auch eine andere Art von Macht, oder? Weil du schlussendlich alles leiten kannst. Aber schauen wir uns die Position an. Ich glaube, das ist, ähm ich finde, Macht ist ja auch nichts Schlechtes, oder? Macht ist eigentlich was total äh, Gutes. Die Frage ist, was du mit deiner Macht machst. Ob die, wie die einsetzt. Und ich finde, äh, die die neuseeländische Premierministerin, die hatte Macht. Aber die hat es wirklich ganz klar so eingesetzt, sehr sozial, ist natürlich auch eine soziale Partei und hat auch damals gesagt: Ich merke, ich kann nicht mal 120 Prozent geben, ich gehe. Und mit dem mit dem Führungsstil kommt kommt man in der in gewissen Art und Weise, die haben das nicht verstanden, wie kann man eine Position aufgeben? Aber ich finde, also ich persönlich mag Macht, aber gehe sehr sehr gut damit um, weil ich weiß, wenn ich Macht habe dann habe ich auch die Chance, etwas zu verändern. Und das ist immer die Frage, wie man Macht sieht. Und diese Macht total positiv die Frage ist, was du damit machst.
0: Äh, wie steht es denn beim Thema Selbstbewusstsein? Also ich habe hin und wieder auch schon Frauen gehört, die sehr erfolgreich sind. Und wenn man dann in so einer Runde zusammensitzt, dann hört man manchmal den Nachsatz, nicht schlecht für eine Frau, oder? Das sagen ja auch manchmal Männer, um dann die Frau äh, dann ein bisschen da, äh, naja, zu ärgern. Und äh, haben Frauen weniger Selbstbewusstsein? Ich möchte, dass das ein Beispiel Wir haben ja vorhin äh, Oscar Wilde äh, zitiert und es gibt ein anderes berühmtes Zitat äh, über Oscar Wilde. Er wurde mal von der London Times gebeten, eine Liste der 100 besten Bücher aufzustellen. Ja? Und dann, was schrieb Oscar Wilde zurück? Es ist mir leider unmöglich, eine Liste der 100 besten Bücher zu erstellen, weil ich erst zehn geschrieben habe. Gut, <lacht> Herr jemals eine Frau sagt so etwas? Fehlt Frauen da einfach ein bisschen diese Courage zu sagen, okay, ich bin die Beste?
1: Ich glaube, Selbstbewusstsein ist eines der, der großen Punkte. Wir sehen es bei uns: wir sind zwei Jungs, zwei, zwei Mädels aufgezogen. Ich behaupte, unsere Eltern haben uns alle gleich aufgezogen, aber ich habe das selber gemerkt: Mein Selbstbewusstsein, ich kann mich an dieses erste Netzwerktreffen erinnern. Und ich bin da reingelaufen mit null Selbstbewusstsein. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ihr Gespräch führen soll, äh, keinen Plan. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und eines war noch und es ist schon noch spannend zu teilen. Ähm, ich habe immer gesagt, äh, mich vorgestellt, ja, ich bin die Verena und ich führe eine kleine Agentur und mache ein paar Sportevents Bis Ach. Vorstandskollege, am männlicher, gesagt hat, sag mal, wie kann man sich nur so verkaufen? Du bist eine der Besten, die ich kenne. Du hast die größten Sachen und deine Agentur ist nicht mehr klein. Und das war augenöffnend, weil es mir nicht wichtig war, wie ich nach außen wirke. Mir war wichtig, dass das, was ich mache, funktioniert. Und ich habe aber gelernt, dass es einen Mix aus Beinen braucht. Du musst hinstehen und wirklich sagen, aus Überzeugung. Und da merke ich ehrlicherweise, wenn es nicht authentisch ist, ist es egal, ob es eine Frau oder ein Mann sagt. Also ich sitze ab und zu da und denke mir, ich schmunzle und denke mir, liebe, also wenn mein Mann erzählt, was er nicht alles kann, dann denke ich mir, pff, das ist nicht authentisch, das spürt man ja als Gegenüber. Und das ist egal, ob das ein Mann oder eine Frau sagt. Ich glaube, man muss zutiefst wissen, und das ist der spannende Prozess, und das ist schlussendlich eine Persönlichkeitsentwicklung. Wo bin ich richtig gut? Was kann ich richtig gut? Was gelingt mir? Und das authentisch zu präsentieren und nicht zu zeigen, wie toll man ist und, 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 und darüber zu sprechen, weil am Ende des Tages habe ich gelernt, äh, sich gut zu verkaufen ist das eine, aber wirklich Selbstbewusstsein das andere. Und, ähm,
0: selbst. Und da muss sicherlich auf beiden Seiten ein bisschen hinzugelernt werden. Es gibt auch Männer, die beispielsweise, was ich immer unmöglich finde, ja, und meine Wenigkeit, ja, also wenn es von, wenn die irgendwas sagen wollen und meine Wenigkeit meint, dazu, finde ich immer unmöglich. Da macht sich so klein in dem Moment, so wie manche Frauen eben sich entschuldigen für das, wenn sie erfolgreich gewesen sind und, und, und. Also da kann man sicherlich noch ein bisschen hinzulernen.
1: Aber das mit dem Selbstbewusstsein, das muss ich noch auf die Frage dazu sagen. Ich glaube, das ist ein Prozess, den man lernen kann. Ich glaube, es kommt niemand auf die Welt und hat das Selbstbewusstsein doch, ich glaube, aber es wird irgendwann, irgendwann passiert was. Und ähm, ich merke aber oder spüre, dass eine neue Generation mit ganz einem anderen Selbstbewusstsein aufwächst. Und ähm, am Selbstbewusstsein, das ist sicher die Grundlage und die Basis daran zu arbeiten, wenn ich jetzt speziell an Frauen denke, weil was ich merke und was mir selber auch oft nicht gelingt, wie oft man sich in Frage stellt in Bezug auf Aussehen, in Bezug auf Aussagen, in Bezug, ich habe keine Ahnung, und ich habe gelernt, es ist mir sowas von egal, wenn es für mich stimmig ist. Und wenn ich mal meine, es ist ja, zu mir hat mal jemand gesagt, nervt es dich nicht, dass man immer gut aussehen muss, und ich habe gesagt, es ist doch so herrlich. Wir können uns so wandeln, wir Frauen. weil Wir müssen nicht nur einen Anzug tragen, sondern wir können alle Farben tragen, alle Outfits. Wir können die Haare hoch machen, wir können uns schminken, wir können uns nicht schminken. Und ich bin wieder der Typ drum, ich komme immer von der positiven Seite, dass ich sage, ich habe ja alle Möglichkeiten. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dann ist es nicht meines, weil es für mich stimmig ist.
0: Äh, es scheint ja auch immer mehr so zu sein, dass Männer ja ein bisschen Angst haben von dieser Frauenquote oder dass die Frauenquote immer erfolgreicher wird, ein Problem für Männer. Es gab auch in diesem Jahr mal zwei Headlines. Die Frauenquote bremst Männer aus oder verloren gegen die Quotenfrau. Und ein Top-Manager sagte mal vor ein paar Jahren, dass Männer auf Empfehlungslisten von Headhuntern nur noch eine Alibi-Fraktion hätten. Also wohin mit den Männern,
1: ich nehme mal in den Arm. Na, alles gut. Ich, ich, ich glaube jetzt, also das muss ich, jetzt, ich muss jetzt schmunzeln, weil wir Und drum habe ich gesagt, wir nehmen Sie gerne in den Arm. Weil ähm, ich glaube, ja, wir sind in einem Veränderungsprozess. Und am Ende des Tages war das immer komplett Ihr Platz. Und jetzt kommt auf einmal, das ist ja eine Veränderung. Sie haben das Gefühl, man nimmt Ihnen ja was weggefühlt. Also so versteh's ich und so habe ich auch mit Männern, weil ich will das ja verstehen und ich habe echt mit vielen Männern gesprochen und der eine meinte, ja aber ich habe mich damit beschäftigt. Eigentlich nimmt man uns ja was weg oder eine nächste Position oder und ich habe gesagt, na ihr bekommt was dazu eigentlich. Natürlich, ich glaube, dass dass jemand dazu kommt der total andere Skills hat, der andere Perspektive hat. Aber es wird natürlich eine Veränderung sein. Bislang war das natürlich so eine, ein, ein, ein Spielfeld, wenn man es im Fußball äh, sehen will, ein äh, Spielfeld und die Spieler waren ganz klar. Und jetzt äh, werden aber Spieler ausgewechselt und äh, schlussendlich ist es ein Kampf, wer bekommt das? Und jetzt haben wir aber noch teilweise eine Quote, wo klar ist, auf dem Spielfeld wird diese Person äh, kein Mann sein und das ist, man verliert was und das ist eine Veränderung und mit Veränderung kann, kann man schwer umgehen, aber es war da Ali Malochi, das ist auch ein Speaker bei uns oder mit dem wir sehr oft äh, zusammenarbeiten, der gesagt hat, es ist auch für uns Männer ein Prozess und das müsst ihr verstehen und ich verstehe es zutiefst. Ich führe aber auch sehr, sehr gerne die Gespräche, äh, weil man auch weiß bei mir, dass sie nicht aggressiv sind und weil sie positiv sind. Ich glaube, das muss man schon gegenseitig verstehen. Und ich verstehe auch die Männer, die sagen, puh, da wird vielleicht eine Position oder für uns Männer weniger sein. Ähm, aber das ist normal, das ist normal die Veränderung des Lebens, sondern die glaube ich. Und ich glaube auch, äh, dass es nicht etwas wegnehmen ist, sondern dass es was Bereicherndes ist, ist äh, für beide am Ende des Tages.
0: Du hast ja kurz mit so einer Formulierung begonnen, man müssten die Männer in den Arm nehmen.
1: Ja, nein, ihr habt ja,
0: früher war es äh, ja tatsächlich so, dass häufig <lacht> Männer für die Frauen eine Lanze gebrochen haben, damit damit die vorankommen. Äh, mittlerweile hat man so ein bisschen den Eindruck, Frauen müssen eine Lanze für die Männer äh, brechen, damit die weiterkommen. Denn ich habe zwei Beispiele dafür. Es gibt zwei aktuelle äh, spiegel also zwei Bücher. Das eine Buch von zwei Frauen geschrieben, das andere eben von einer. Und die eine Frau, vom Namen her kennst du sicherlich, Anahita esmail Sadeh, eine Microsoft-Managerin. Und die hat das Buch geschrieben von Quotenfrauen und alten weißen Männern. Schluss mit den Vorurteilen in der Arbeitswelt. Und da geht es vor allen Dingen darum, zunächst mal um die Quotenfrauen wegen Geschlechtsunterstellung und zum anderen die alten weißen Männer. Und sie sagt, um eben die Folgen gerade auch in der Arbeitswelt beseitigen zu können, Fachkräftemangel und, 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 müssten diese Vorurteile abgelegt werden. Man braucht beide, sowohl die Frauen wie auch die alten weißen Männer, um eben auch dann konkurrenzfähig in der Wirtschaft bleiben zu können. Denn beides Know-how sei wichtig.
1: Nee, wir können es noch ausweiten. Wir brauchen auch junge Perspektiven drin. Wir brauchen nicht nur alt. Das, das ist ja das, was ich immer sage. Wir brauchen diese Gegenpole, ob das Geschlecht, Kulturen, Alter ist. Weil ich glaube, das ist das Zielführende. Und da kann ich ihr zustimmen. Ich kenne sie natürlich. Ich, ich, ich kenne äh, äh, auch ihre Aussagen. Und ähm, auf dem Punkt, wie also, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich, ich hatte zuvor, bevor ich ähm, ins Unternehmertum gestartet bin oder Unternehmerinnentum, hatte ich zwei Angestelltenverhältnisse und beide meine Chefs waren männlich und beide meine Chefs waren Förderer total für mich. Und die haben mich so gepusht. Ich wäre ohne die zwei niemals die Person, die ich heute bin. Die haben mich teilweise an die Grenzen gebracht, aber weil sie gespürt haben, dass ich so ein Mensch bin, der das auch will. Und ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich bin überzeugt, dass, dass auch jedes, die alten weißen Männer und die Frauen oder auch jüngere, jüngere, ob Mann oder Frau, dass das, das wäre, wo, wo zukunftsfähig macht. Ähm, da kann ich ja nur zustimmen.
0: Es gibt noch ein zweites Buch äh, von zwei Politjournalistinnen, nämlich Nena Brockhaus und Franka Lefeld. Die sprechen nicht von den alten weißen Männern weiß wie die Farbe, sondern den weißen Männern. Es ist eine Hommage, wie sie, sie nennen das Buch alte weise Männer im Sinne eben von klug und eine Hommage an eine bedrohte Spezies. Weil äh, die beiden sagen, was immer wieder vergessen äh, würde, sei eben die Leistung, was äh, bisher erbracht worden ist von einer anderen Generation, von diesen weißen, klugen Männern und dass es sinnvoll ist, dass man auch von diesen weißen, alten, weißen, Farbe- und klugen Männern lernt. Hast du auch schon, du hast ja eben angedeutet, du hast zwei Mentoren und vielleicht ist das wieder wichtig, das zusammenzubringen. Ja, ja. Oder Alte haben nichts mit Wissen, Know-how äh, und so weiter zu tun. Und ich denke, diese weisen Männer im Sinne von klug, da können wir alle eine ganze Menge lernen. Denn die haben die Leistung bisher gebracht, die haben die Wirtschaft oder ein Land wie Deutschland oder Österreich als dahin gebracht, wo die beiden Länder heute sind. Und die junge Generation kann all diese Vorteile genießen.
1: Das habe ich zuvor gemeint. Ich glaube, du brauchst die Erfahrung. Ich glaube, du brauchst auch dieses Junge, weil sie haben keine Ahnung, was die junge Zielgruppe braucht oder was auf sie zukommt. Ich glaube, du brauchst diese weiblichen Skills und du brauchst diese männlichen Skills. Das ist das, was man mir natürlich nicht mehr zuschreibt, weil ich natürlich sehr in dieser weiblichen Rolle bin und auch sehr viel in diesem Bereich natürlich vorwärts pushe. Aber schlussendlich wird es dieses Diverse sein. Was ich aber auch spüre ist, und es geht mir ja oft, ich sitze ja auch in Gremien, wo es heißt, man muss jemand vorschlagen. Und diese weißen, alten Männer, ich, nenne, ich, ich, ich tue mir mit dem Wording schon ehrlicherweise total schwer, ich, ich nenne es einfach mit den erfahrenen Managern oder mit den erfahrenen Männern, sie stellen halt ganz oft, du sitzt sogar am Tisch und du merkst, sie überlegen, welchen Mann kann ich gerade vorschlagen. Bis hin kommt, na, da sitzt eigentlich jemand, es gibt auch andere Geschlechter und sie kommen auch, was ganz spannend ist, nicht als erstens auf die Idee, einen Aufsichtsrat mit einer ganz Jungen oder einem ganz Jungen zu besetzen, wo noch total unerfahren ist, ja, aber weiß, wie der Markt sich entwickeln wird, hat dieses Gespür, wohin das gehen wird. Und das ist ja auch das, was alt und Jung so spannend machen würde. Der Junge kann von der Erfahrung profitieren und der Erfahrene kann von diesem jungen, neuen Spirit was ja. profitieren. Das meine ich eben, es wäre dieser Gegenpol, so spannend. Aber natürlich ist das der anstrengendere Weg, weil da kommen verschiedene Meinungen auf aufs Ding. Also darum habe ich zuvor gesagt, damals, als ich diesen Vorstand hatte mit drei Frauen und drei Männern aus verschiedenen Branchen, das waren sehr diskussionsreiche Vorstandsmeetings.
0: Äh, Verena, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wie siehst du die zukünftige Rolle der Frau als Unternehmerin und in der Gesellschaft? Große Frage. Ja, eine große Frage an eine große Frau <lacht>
1: Ja, ähm, ich sehe es so und da werde ich nicht aufhören dass, dass die Zukunft so aussehen wird, dass es egal ist, welches Geschlecht du hast, für welche Position und dass das jeder so machen kann und will wie es stimmig ist ich verstehe nämlich auch nicht, wenn mir ein Mann sagt, ich bin in die Karenz, meine Frau ist arbeiten aber ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt, weil gesellschaftlich war es nicht anerkannt. Aber er hat gesagt, ich habe das zutiefst gemacht. Und er hat zwei Kinder. Er hat es beim ersten Kind gemacht, beim zweiten nicht. Und sagt nach sieben Jahren zu mir, ich habe zum ersten Kind eine andere Bindung, als wie zum, zum zweiten, weil ich das nicht mehr gemacht habe. Und nur aus einem Grund. Und da, kommt, da spannt sich jetzt dieser Bogen. Aus dem gesellschaftlichen Grund. Am Ende des Tages muss es jeder so die Konstellation wählen, wie es für einen stimmig ist, wie es passt und immer mit dem Hinblick, umso diverser wir es machen, umso erfolgreicher sind wir in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft und ich glaube, es ist die größte Aufgabe, aber die kann genau bei einem Mensch beginnen, bei sich selber, dass dieses gesellschaftliche, dass man, weil es passiert auch mir, in dem mir nicht aus, dass ich mir denke, na, aber komisch und ich, oder dass sie dass dass so die Vorurteile, das passiert sogar mir, wo ich mich echt viel damit beschäftige, dass die immer noch da sind und ich mich selber an der Hand nehmen muss und sage, hey, das ist nicht deines und das ist der gesellschaftliche, gesellschaftliche Bubble, die, die so müsste es sein, aber am Ende des Tages glaube ich, dass es gesellschaftlich genau für dich passen muss und der Weg, wo du willst. Hättest du denn noch... Ich glaube, dass die Frauen... Äh, ich glaube, dass ist eine große Transformation für Frauen und für Männer die nächsten. Ich weiß nicht, wie lange ich leben darf, aber diese Zeit werde ich nutzen, dass ich hier so gut wie möglich ein Footprint für die nächste Generation lege. Das erinnert mich eben, das Tattoo, wenn ich es anschaue, denke ich mir: Na, vielleicht ist das jetzt nicht der einfache Weg. Vielleicht ist es auch eine Mehrdiskussion und reden mit einem Mann oder einem Vater, wenn ich ihn frage. Aber du willst auch, du willst einfach nur, dass deine Tochter gleich aufwachsen kann, mit den gleichen Chancen wie dein Sohn. Dann habe ich noch nie erlebt, dass ein Vater sagt, na überhaupt nicht. Und ich glaube, dahin müssen wir gut arbeiten. Und ich habe natürlich Verständnis für die Männer, weil das ist jetzt so oft gekommen. Natürlich habe ich Verständnis für die Männer und begleite sie sehr gerne in dieser Veränderung, die für uns beide anstehen wird.
0: Weil ja, scheinbar mehr Männer mit Frauen dann den Problem haben. Hättest du denn noch einen Tipp für uns Männer, wie wir besser mit erfolgreichen Frauen umgehen können?
1: Ja, ich, ich, ich merke immer, ähm, ich finde, es ist immer so ähm, eine Faszination, wenn jemand erfolgreich ist, gerade als Frau, weil zu mir wurde schon gesagt, aber du bist ja als Frau, ja, dann denke ich mir immer, macht es einen Unterschied. Ähm, ein Tipp, ne ich glaube glaub so behandeln ähm, dass es einfach schlichtweg Erfolg ist und ich möchte ehrlicherweise sagen was ist Erfolg was ist das ist das eine Position ist das äh, eine Bilanz was ist Erfolg und am Ende des Tages äh, ich glaube ich, also wenn ihr einen Tipp geben darf allgemein nicht nur auf erfolgreiche Frauen weil wie ich zuvor gesagt habe was genau ist das Erfolg definiert dann glaube ich ist es ein Tipp, sich zurückzunehmen und zu denken, okay, wenn das jetzt meine Tochter wäre, was würde ich machen? Ich glaube, das hilft ganz oft auch in der Perspektive und auch in der Wahrnehmung, weil dann ist es spätestens so, dass man sagt, es dürfte eigentlich keinen Unterschied machen, ob es mein Sohn oder meine Tochter ist. Ich glaube, das hilft immer ganz, ganz stark und es ist ja so ein Klischee, dass Männer Angst vor erfolgreichen Frauen haben, das sehe ich nicht so. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Veränderung oder denkt sich hohe, aber ich, ich sehe das nicht so. Und sonst kann man ja vielleicht voneinander profitieren, so sie Sehr simpel eigentlich.
0: Ja, Verena, noch was Persönliches? Was ist denn das Wichtigste, was man über Verena olster wissen sollte?
1: Ich glaube, also wenn man wieder beim, beim Verkauf, aber ich glaube, das Wichtigste, also das Irrte, was mir jetzt auf diese Frage in, in den Kopf gekommen ist, dass das, was ich mache, zutiefst und aus, aus voller Leidenschaft mache und es gelingt mir zwar nicht immer, aber ich ständig daran weiterarbeite. Also die, die mich kennen, wissen, dass was ich angehe, mache ich ganz oder sonst gar nicht. Also das ist so das Einzige, was man über, über mich wissen darf, wenn man mich noch nicht kennt, das ist so der erste Ding, aber ansonsten ähm, glaube ich, bin ich, ähm, habe ich die Chance, ähm, das kommt mir ganz oft, sehr privilegiert zu sein, weil ich in, in, in Österreich oder ich glaube auch in, in Deutschland, weil wir eigentlich alle Chancen mehr oder weniger haben und es an uns liegt, was wir daraus machen und die Zeit ähm, die rennt, weil man, das ist immer so spannend, wenn man sagt, naja, ich hat, war dieser Tag, sondern es ist ein Tag weniger in deinem Leben und ich stehe wirklich, ich, es gelingt mir nicht immer, aber ich stehe auf und denke mir, was mache ich mit dem Tag, dass es ein bisschen besser wird äh, für mich und für alle anderen. Ähm, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr poetisch und romantisch, aber so die große Vision ist eigentlich das von mir und deswegen äh, der erste Satz, äh, man sollte wissen, das, was ich mache, leidenschaftlich gern.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, äh, Verena. Herzlichen Dank für das sehr unterhaltsame Gespräch. Äh, vielleicht noch zwei Dinge. Du machst auch einen Podcast, der heißt Die Quotenfrau. Und ich vermute mal, wie der Name vermuten lässt, werden nur Frauen äh, interviewt von dir oder du sprichst nur mit Frauen. Männer haben da keine Gelegenheit, mal zur Woche zu kommen.
1: Die Quotenfrau ist vor einer Speakerin vor uns. Der Podcast, wo, wo wir immer mit dabei sind. Es gibt ja. das Climate Future Festival. Der Podcast, ähm, wo, wo wir äh, Männer und Frauen interviewen. In dem Fall. Und ähm, wenn man sich so in diese in dieses Ganze rein oder wenn man auf eines unserer Female Future Festivals in Wien, München, Zürich oder eben am Bodensee dabei sein will, kann man super gerne auf unsere Homepage uh, www.femalefuturefestival.com und mal in unsere Welt eintauchen uh, und sich auch inspirieren
0: lassen. Ja, Lena, herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg, nicht nur als Quotenfrau, natürlich auch als Unternehmerin. Und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder oder auch mal, können eigentlich auch Männer auf dieses Female Future Festival gehen? oder
1: Wichtige Frage zum Schluss. Ja, <lacht> ich freue mich auf den Tag und mein, mein großes, großes oder unser großes, großes Ziel, das steht bei uns auch in der Agentur. Ich wünschte, ich könnte das Future Festival nennen, weil es die Themen, die wir bringen, sind die Themen, die unsere Zukunft bringen werden. Und das ist eigentlich egal, welches Geschlecht, aber ich habe mich bewusst oder wir uns bewusst entschieden, es auf Female zu machen. Ich sage immer, es kommen die Visionären und die offenen Männer und es werden Gott sei Dank immer mehr. Aber ich verstehe es, mit dem Wording Female äh, ist es natürlich so, dass man äh, in eine Richtung lenkt, aber wer weiß, und wir werden daran arbeiten, dass es irgendwo im Future-Festival heißt. Aber sehr, sehr gerne. Natürlich sind alle Geschlechter und alle Kulturen super herzlich willkommen. Also
0: einfach mal auf die Website gehen und mehr Informationen wie gewohnt auf unserer Website zum Thema äh, Frauenquote, Quote natürlich auch über Verena Oexa. Also herzlichen Dank und danke Dank. fürs Zuschauen und Zuhören.
1: Danke dir.